0: Recuerdo los tiempos cuando estaba morro, me crié como un perro, me la rifé solo Mi padre un borracho que me maltrataba, mi madre por miedo Miraba y callaba, agarré la calle y luego los vicios, nunca fui a la escuela
1: Bienvenidos sean todos ustedes, Radio Gol la Campeona, saludos desde el centro de la República Mexicana para toda la misma y también para la Unión Americana, saludos por supuesto, somos nosotros los jefes de jefes. ¿Cómo les va? Un gusto estar con todos ustedes, por supuesto, el saludo, el saludo. ¿Qué pasó con las chivitas rayadas del Guadalajara? ¿Qué pasó con el equipazo? ¿Qué pasó con el gigante rojiblanco? Con el heredero del campeonísimo, aquel que logró toda su gloria desde el 59 al 70. Pues, ¿qué pasó? Que es un equipo mal trabajado, mal dirigido, basado históricamente sobre mentiras, alcahueteado, igual que los Pumas, igual que los Pumas. Pero bueno, bueno, no voy a hablar ahorita de los Pumas. No vaya a ser que me peguen, entonces no, no voy a hablar ahorita de los Pumas, pero sí voy a hablar de las Chivas rayadas del Guadalajara. Por cierto, los Pumas desde su eliminación llevan más de una semana y no han contratado a nadie. Es más, ya corrieron a uno de sus auxiliares, ya no cabía ahí el tochiro Israel López a estar en el cuerpo técnico del Lini. Pero ya, bueno, ya saben cómo son esos equipos. Hablemos ahora del Guadalajara. Pero si se los dije hasta el cansancio, yo no sé por qué se ilusionan, pero son alcahuetes los chillermanos Sí, 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 sí. chillarnos de la Plata Patía, de la Ciudad de México, de California, de Texas, de Chicago, de todos esos lados. Es que Alvarito, la racha, la última racha está muy buena. Tres victorias y un empate. A ver, muchachos. Se los dije desde un principio. Desde un principio se los dije. Esa racha tenía sus asegúnes. Primero, partido contra Tijuana. Tijuana venía de que le corrieran al técnico. Dice un colega nuestro, Rafael Ramos, de que el técnico representado por Blagarnik, pues que no sería descabellado pensar que le dijera a los jugadores que son representados por él también bastante, pues que aflojaran un poquito, aflojaran un poquito, porque por el enojo de haber corrido al técnico en ese momento. Contra Rayados de Monterrey faltaron cuatro elementos de la base, de la estructura, de la columna vertebral. Eso falló por parte de Rayados de Monterrey, y claro, así, sí pudo ganar el Guadalajara. Luego, Contra el Atlas. Es que qué bien le ganamos al Atlas. Perdón, pero perdón por siempre dar argumentos, por siempre dar razones, por siempre tener los pelos de la burra en la mano. Nadie ha visto de qué color son los pelos de la burra en la mano, pero por siempre tenerlos. Ese partido contra Atlas, perdón, pero la jugada del gol hay falta de Alexis Vega. Hay falta de Alexis Vega A mí no me vengan con tonterías No me vengan a justificarlo, por favor Después contra Tigres Sí, no, fue, no estuvo mal el partido por parte de Chivas Se pusieron al tú por tú Contra la peor versión de Tigres en su historia Sí, la misma que fue sub- subcampeona del mundo Parece que fue la maldición de Tigres ser subcampeón del mundo Sí, y casi pierden en el último minuto contra estos Tigres Contra el, En el último minuto ¿Qué esperaban? Pero yo escuchaba, yo escuchaba, compañeros míos, colegas míos, los Pietrasanta, los Adalberto. Les mando un abrazo, por supuesto, a los queridos colegas este, Chiva hermanos. Pero yo me preguntaba, y, y no, es que van a ganarle a Pachuca, porque a Pachuca sí se le puede ganar. Yo, yo pregunté, ¿cuál? y mucha gente repetía eso, y los aficionados repetían lo mismo. Y yo decía, pero no han visto a Pachuca. Pachuca en la fase regular se enfrenta a las Chivas y estuvo a punto de ganarle. Pachuca es un equipo que te ataca constantemente, que te genera diversas y muchas oportunidades de gol. Pero que su problema a lo largo del torneo era la efectividad. Palos, postes, ya desde el torneo pasado. Goles a Bocajarro que fallaba o jugadas a Bocajarro que fallaba. Ese era el Pachuca. Pero ese Pachuca despertó en la última fecha. Y está despierto ese Pachuca. Ojo, no se puede confiar en la América tampoco. Está despierto ese Pachuca. Ese Pachuca le metió cinco goles a San Luis en la última fecha. Ese Pachuca le metió ahora cuatro goles a el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un conjunto... Hoy discutía incluso con algunos chillermanos y me decían Chivas es mejor línea por línea que Pachuca. Por Dios, pero qué demonios hablan. Si sí, las Chivas Rayadas del Guadalajara tuvieron que cambiar a su portero, o sea, hicieron cambios de portero a este torneo, si sí, usted ha hecho más de 20 casos en la alineación, perdón, pero Murillo, Aguirre, vaya, los centrales y laterales de Pachuca son mejores que los de las Chivas del Guadalajara. El Burrito y Chávez en la media cancha son mejores que la media cancha de las Chivas del Guadalajara. Eh, Pardo, Pardo es mejor que Antuna. En fin, en fin, me pueden decir lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, por supuesto. Sí, Macías quizás es mucho mejor que Roberto de la Rosa, pero ayer Roberto de la Rosa fue el que mandó. ¿Cómo no se dieron cuenta de lo que yo me daba cuenta? es que el Rey Midas el Rey Midas lleva 20 torneos de liga sin conseguir un título de liga, por favor, no me jodan prepárense un poco muchachos, estudienle tantito aunque sean aficionados no tiene nada de malo, mis queridos chillermanos, que se cultiven un poco por favor, o sea es que el Tiva Sepúlveda ya está para, para estar en Europa, pues será en Estonia o en Lituania o alguna de esas ex repúblicas soviéticas en sus fútboles. Ayer el, ayer el Tiba, y lo he dicho, porque le pasó contra Toluca, le pasó contra Puebla, le pasó contra Juárez, ¿eh? le pasó en todo este torneo. No es un buen defensor el Tiba Sepúlveda. Ayer se fue de Nalgas, perdón, en la jugada del gol de la diferencia, se quedó en el suelo y contagió a Olvera también de Nalgas. Se fue el pobre muchacho, el otro central, y discúlpenme Olivas, dijo Olivas, perdón. Discúlpenme, muchachos. ¿Qué juega Guadalajara? Toño Rodríguez Toño Rodríguez debería ser luchador de lucha libre, vale la redundancia. Se la pasa volando y volando, es espectacular para volar. Es que el Lobos Guap, sí, el Lobos Guap le disparaban 40 veces, como ha Jurado le disparaban 60 veces, y hacía tres atajadores. Pues iba a lucir, por supuesto, iba a lucir. El Tiba no tiene nivel. Chapito Sánchez, todos se lo comen por dentro, se lo comen por fuera. Ponce, Ponce ya está más concentrado en su música grupera, ranchera, no sé ni qué está cantando, Ponce. ¿Eh? Ponce, por favor, Molina no termina los partidos, Molina no termina los partidos, es un contención que ya solo solo ayuda en promedio al Guadalajara en fase defensiva y en fase ofensiva, que también tiene responsabilidades en ella, es un cono más, el Conejo ya perdió toda noción de juego en el campo, ya no saben si es lateral, interior, volante, nada, Antuna sigue siendo un triatleta, corre, hace bicicleta y nada de nada, perdón, Alexis Vega, seguimos que Alexis Vega sea el crack del fútbol mexicano, no muchachos, que conduzca dos, tres veces, no quiere decir que sea un buen jugador, Saldívar, ¿quién es Saldívar? Yo ni me acordaba que Saldívar y los, Cis, Ronald, los Cisneros y todos esos que seguían en el fútbol profesional, los Godines. bueno, ya ni me acordaba que tenían a Oribe Peralta, pues no que les iba a ayudar mucho a Oribe Peralta, pues, ¿Para qué? si no lo van a usar, ¿para qué lo llaman a la banca? Ya dí, dígale, te vamos a pagar, ya no te presentes, hermano, por favor Y luego Busetich, perdóneme, perdóneme que se los diga Y ahorita voy con mis compañeros Perdóneme que se los diga Busetich diciendo que esto no fue un fracaso Que no joda, Busetich, No se puede ser tan cínico No se puede ser tan sinvergüenza Por lo único que peleó el, este, este señor Fue por el finiquito, el profe el profe, lo único que peleó fue el finiquito, ¿se acuerdan de aquella conferencia de prensa donde sale Peláez a dar la cara supuestamente? Y dice, mi renuncia está puesta, y Bucetich se hacía güey, yo no tengo que cobrar finiquito, decía Peláez y Bucetich se hacía güey dice, no qué, qué chingado, yo sí si voy a cobrar mi finiquito, me vale madre Eso es un interpreto que decía el propio Víctor Manuel Bucetich en fin a Mauri, la peor época del Guadalajara ha sido la época de los Vergara sí, construyeron un estadio muy bonito punto, se acabó pero no tiene nada que ver la era de los Vergara con la era del campeonísimo del 59, al 70 la era de los Vergara ha sido un fracaso fue la era que permitió que el América se le pusiera arriba a las chivas rayadas del Guadalajara en cuanto a títulos de liga se refiere esa fue la era la de los Vergara. Peláez. Ay, Dios mío, a mí me costaba trabajo creerlo. Mucho trabajo creerlo. A mí me lo decían. Me lo decían, me lo decían. No es tanto por Peláez lo que ha conseguido el América. Es por el equipo y por el piojo. Me cuentan que en un draft, Peláez ya se andaba peleando con todo mundo y que tuvo que ser el piojo el que resolviera el draft. Esa es la labor del directivo, no del técnico. Claro, con 80 millones en Cruz Azul los 50 millones en Chivas, Pues parecería más fácil ser directivo del fútbol mexicano, ¿verdad? Pero no, no lo es. Peláez ha dejado en su legado la contratación del payaso Brincos Dieras para aquella fiesta en donde se burló en la cara de los jugadores. Y las estampitas de los Santos con las cuales reza. Peláez se gastó entre 40 y 50 millones. ¿Y qué pasó con Chivas? El primer fracaso de la década la dio Chivas al ser eliminados en Copa por Dorados de Sinaloa. El último lugar del ascenso en serie de disparos desde el manchón penal. ¿Qué pasó después? ¡Ay, es que los chicotazos! Bueno, un, una infinidad de indisciplinas. De indisciplinas por parte de los jugadores. ¡Es que los chicotazos contra el América! ¿Y dónde estuvo el chicote Calderón ahora? Pues claro, viven de la América. Viven nada más de Papá América, igual que los Pumas. Nada más están pendientes los Pumas de lo que haga la América. Aunque se hagan los oxisos aunque volteen la cara, aunque no quieran hablar, aunque no me vean ni a los ojos, los Pumas, igual que, la, que las chivas, viven, viven de papá América nada más, y los chicotazos, papá, pues no hubo chicotazos, siguiente clásico, 3 por 0, ¿y quién metió los goles? Puros mexicanos, Henry Martín y Córdoba, y es que las chivas, se con puros mexicanos, ya, por favor, dejen de chillar, por favor. Ya, compórtense como lo que son, adultos maduros, adultos maduros, punto. No peleen, man, no peleen. En fin, en fin. Son las 7 de la noche con 12 minutos tiempo en el centro de México. A Mauro y Vergara yo pensé que a las 9 de la mañana iba a tomar iba a tomar todos por lo menos que iba a ser el plan de reestructuración. Pero nada, absolutamente nada. Ahorita están reunidos. Qué que me reportan, me reportan desde Guadalajara que Peláez, que Peláez quiere que Bucetín se quede no bueno, es de risa por mí que se quede pues que la sigo hundiendo Saludos mis compañeros, Santiago Vázquez, ¿cómo te va? Santiago, saludos
2: Álvaro, saludos, un gusto acompañarlos el día de hoy y sí realmente el caso de las chivas es, es un punto y aparte
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Santiago? Cuéntame, ¿qué pasó Santiago Vázquez con estas chivas? Los que golearon la Chivas y usted los cantó sensacional, hermano.
0: Bucetich,
1: Ahí está Don no. Tito Manríquez. Ahorita voy con usted, Don Tito. Permítame escuchar a Santiago. Qué bueno. Ahora se conectó temprano. Qué bueno. Don Tito, me da mucho gusto saludarlo, por supuesto. A ver, Santiago, cuéntame. ¿Qué demonios pasó con la Chivas? Ahorita voy con Don Tito Manríquez.
2: Busetich no lo supo, no le supo dar una idea de juego. No es, a ver, Busetich está acostumbrado a tratar con equipos, con hombres con experiencia. Caso que en este momento Guadalajara tiene muy pocos de ellos y no supo manejar un equipo que prácticamente es una sub-23 agrandada, porque creen que por el hecho de llegar a Guadalajara ya cumplieron con el resto de su carrera y no han resuelto absolutamente nada
1: Don Tito Manríquez, ¿cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo le va, va mi querido hermano?
3: Qué gusto buenas tardes. Igualmente, igualmente Estaba yo tan emocionado oyéndolo, escuchándolo y de repente que ya no escucho el cuarto en la voz de usted, yo dije no, no no va a tener que chutar otras cosas. No, esas no. versiones a mí no me gustan, la de ustedes la buena, la importante, sobre todo viniendo de alguien que tiene una especial sensación, sentimiento hacia Chivas de algo que todos sabemos. Es que soy el único que les dice las verdades, Don
1: Tito Manrique
3: es el único. ¿Qué? Así usted hace muy bien y todos los que creo que analizamos fútbol sabemos de antemano de qué se trata la cosa.
1: Dígame usted. Enuméreme, ¿cuántas, cuántas fallas se encuentra en toda en toda esta situación? ¿Tiene 10 fallas, cinco fallas? Hágame una lista, lo escucho, lo escucho. Punto número uno, punto número dos, arranques, arranques, lo escucho. Yo Como supuesto haya... que era pastor en
3: misa. Ah, caray, no, bueno, eh, como dijo el padre en la misa, Este hay que ser agradecido. Bien, en principio de cuentas, el hecho de que hayan, este no hayan corrido a Bucetich o no hayan prescindido de Bucetich en esta temporada cuando creo que debieron haberlo hecho. Pudieron haber hecho el cambio en su momento, se animaron mucho y lo he dicho y lo sigo diciendo después de aquel triunfo contra León, pensaron que con eso ya era Chivas algo, algo diferente y no lo hicieron. Segundo, me parece que se han equivocado con respecto de la reestructuración de Chivas, gastando mucho dinero con jugadores que como lo acaba de decir Santiago son de como sub-23 y que realmente no terminan por estallar, no terminaron por estallar. Chicote Calderón pensaron que con los dos goles, los tres goles ante el América, con eso era mayúsculo, ya ni lo vimos en la temporada, el muchacho. Pensaron que con Pedro Alexis Canelo, perdón con Pedro Alexis Canelo, tengo Canelo aquí en la cabeza, con Alexis Vega, Excel Faluca, por cierto, y con Macías podían hacer ese tándem ofensivo, nunca lo pudieron lograr. ¿eh? Con dos o tres resultados por ahí que llegaron a sacar, pensaron que por ejemplo, con el del clásico ante Atlas, podían aspirar y llegar a ser campeones, con todo respeto, pero no. Eh, el hecho de que mal no, no, invirtieron ese dinero en lugar de comprar o traer jugadores que verdaderamente valían la pena, dos o tres, trajeron a varios o llevaron a varios que realmente no significaron nada para el peso específico del Guadalajara. El que Peláez hoy, por ejemplo, no haga, eh, bueno, primero, no corrieron a Bucetich después del clásico, el que los puso en bandeja de plata su renuncia. Y el que no lo haga ahora, a un día después, donde, como se acostumbra con los grandes clubes, es despedido, es darle un golpe de fuerza y de autoridad al director deportivo. Y no lo hace, no lo hizo. Entonces, eso implica una cantidad de desaciertos que han llevado a este Guadalajara de tumbo en tumbo. Y ahora que pues, lo has dicho bien, ya no de ahora. Tiene tiempo atrás que lo ha dicho que Chivas tal vez necesite extranjerizarse o romper con el molde, o bien que lo vendan, porque no creo que se vayan a extranjerizar, pero sí que lo pueda vender a Mauri Vergara, porque no hay aciertos en Chivas, es otro más. La presidencia del Guadalajara, desde que se fue Jorge Vergara, desde que se hizo un lado por lo de su enfermedad y ya después con lo de su muerte, su fallecimiento, ha sido pésimo el manejo que se le ha dado al Guadalajara. Y mira que en tiempos de Vergara, con todo y su. Y, protagonismo, su forma tan polifacética de ser, de aparecer, de tener esa cantidad de, 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 de imagen, pues al final de cuentas no terminó más que redundar en uno que otro título de Chivas, que siempre lo quiso hacer grande a través de la publicidad y la mercadotecnia, pero un equipo no se hace así, se hace a base de resultados, se hace a base de esfuerzos, se hace a base de buena planeación, y ha tenido múltiples directores deportivos o vicepresidentes deportivos, llámale como quieras, pero al final de cuentas no deja de ser de cualquier manera Chivas, un equipo más del fútbol mexicano y no ese gran Chivas que todo mundo pinta, porque de ayer ayer cuando estaba ganando 1-0 los bonos de Chivas estaban, uff, ya casi me lo ponían en la gran final a realidad les volvió en el segundo tiempo y creo que lo dije muy claramente el viernes aquí mismo en los jefes querido señor Morales
1: A ver José Luis Macías Santa Cruz está con nosotros, José Luis nos escuchas
4: Sí, por supuesto, Álvaro Morales. Un gusto estar aquí con ustedes. A
1: ver, escucho tu opinión. Dame el orden de los culpables del fracaso del Guadalajara, entre directivos, dueño, cuerpo técnico y jugadores. Dame el orden, el orden de los culpables y tus razones, por favor.
4: Número uno, a Mauri Vergara. ¿Por qué a Mauri Vergara? Por haberle dado continuidad a Peláez, sabiendo que no estaba dando los resultados por los cuales se trajo. Número dos, Peláez, por la mala dirigencia que ha tenido en el transcurso de la, en su dirección con las chivas rayadas de Guadalajara. Con el solo hecho de los técnicos que ha traído con muy malos resultados como el mismo Bucetich en la actualidad, a mí me sorprende cómo unos chavitos menores a 23 años le están tomando la batuta a un técnico súper experimentado de nuestro fútbol mexicano llamado, apodado el Rey Midas. no Principalmente eh, como número tres, te menciono, el mismo Bucetich ¿cómo puede ser que el único futbolista rentable que tenía antes de llegar el técnico mexicano era Fernando Beltrán, lo echó a perder ya hasta lo tuvimos que ver rindiendo de mejor manera en el equipo del Tapatío dando resultados dado esos resultados que tuvo Fern- Fernando Beltrán fue cuando le volvió a dar la oportunidad pero esas oportunidades creo que el mismo técnico no sé si no las ha aprovechado el futbolista mexicano, como Fernando Beltrán, o el mismo técnico eh, Bucetich, no, todavía no le llena el ojo, ¿no? En todos los aspectos. La verdad, es muy desilusionante todo lo que está pasando en el entorno de las Chivas Rayadas de Guadalajara, y por número cuatro, los futbolistas, pero por parejo, yo creo que los cuatro son totalmente culpables. Pero principalmente el, el, lo que es a Mauri de no tomar esa batuta que tuvo su padre, esa exigencia de tener un equipo llamado grande no como las Chivas, la verdad es de sorprender. En este partido de, que vimos contra Pachuca, a mí me sorprendió, la verdad, la primera parte, el esquema que le estaba planteando Víctor Manuel Bucetich al equipo de los Tuzos. Pero pues, ya después de ver los segundos 45 minutos, vimos la realidad de Chivas en este torneo.
1: A ver, ahí está ahí está por supuesto José Luis Macías Santiago Vázquez Esa pregunta, necesito compromiso muchachos ¿eh? necesito que se comprometa. no quiero medias tintas a ah, Mauri Vergara ¿qué tiene que hacer? y cuando digo ¿qué tiene que hacer? es ¿a quién tiene que correr? y ¿a quién tiene que traer?
2: tiene que correr a Peláez y tiene que correr a Bucetich se acabó. O sea, así de fácil, ambas ambas situaciones tienen que terminar un ciclo porque sabemos que es mucho más fácil cambiar esto que cambiar todo el esquema de jugadores. Además, para Guadalajara, entendiendo que solo juegan con mexicanos, yo al igual que Tito Manríquez comparto la idea de que no se van a, a extranjerizar, no van a llegar extranjeros a Guadalajara porque perderían la esencia como equipo y seguramente buena parte de la afición se perdería esa fidelidad en la historia del equipo pero eh, tienen que traer a un técnico joven, a un técnico que pueda hacer entender a estos jugadores cómo están funcionando y cómo tienen que funcionar. Porque ¿cuándo es cuando mejor vimos a los jugadores de Guadalajara en el Preolímpico? Y ¿Quién los dirigía? Lozano, un técnico joven que posiblemente se podía entender de una mejor manera con ellos. Sí entiendo que los rivales en Preolímpico eran eh, selecciones centroamericanas que no no es el mismo nivel que en la Liga MX pero la diferencia de nivel que mostraron los muchachos es sumamente notoria y creo que por ahí está, está la clave, entrar a un técnico joven dudo mucho que llegue Lozano porque tiene el proceso en Olímpicos y si llegara a un equipo sería mucho antes a Pumas que lo que es Chivas sin embargo pensar en un técnico joven, no sé, tal vez hasta el mismo eh, Rafa Puente Jr. que por lo menos la juventud y la experiencia en primera división la tiene ¿Qué? Santiago
1: por favor ¿En serio? Adiós,
4: ¿Por qué no darle la, oportunidad, la misma oportunidad de año que lo tienes ahí en la cantera?
1: Cálmate, José Luis, tú también. También cálmate tú, José Luis. ¿Cómo qué? A, a ver, Santiago, explícame, cómo, cómo, ¿cómo que Rafael Puente? A ver, cuéntame.
2: ¿Por qué? Porque siempre hablamos de técnicos reciclados, porque siempre hablamos de los técnicos que siempre terminan siendo los mismos en una rotación continua del fútbol mexicano. y y si no es, porque muchos se quejan en en Guadalajara que no, que la pandemia, que si no hay dinero y que si la crisis, lo ideal sería traer un técnico sudamericano y voltear o cambiar la baraja como lo lo hicieron en el caso por ejemplo Puebla, que trajo a un técnico que no conocía el fútbol mexicano pero que al final de cuentas le está dando resultados pero en en el caso de Rafael Puente, es un técnico que no te va a cobrar demasiado y que puede ser otra variante a lo que no estamos tan acostumbrados en los en los viejos lobos de mar del fútbol mexicano.
1: Y, a ver, y José Luis, explícame eso ¿Cómo que Marcelo Micheleño.
4: ¿Cómo? No darle la oportunidad, Álvaro Morales. Eh, a cuando dirigía t- al equipo de Necaxa, sabemos ajá. que los, los resultados no se le dieron. Pero, Entonces, pero volvemos, volvemos a lo mismo que acaba de comentar ahorita Santiago Vázquez. Esto de estar reciclando técnicos no está dando resultados en nuestro fútbol mexicano. El, el, el fútbol mexicano se tiene que reestructurizar, darle oportunidad a los jóvenes. Ya ves, ya el mero ejemplo, está el, el mayor ejemplo está en el técnico de Puebla. Es un chavito que, gracias a que se le dio la oportunidad a este técnico, ha dado resultados y con un, no con un equipo de exigencia.
1: A ver, don Tito Manríquez, usted difiere, gente. usted difiere, o concuerda con los compañeros que Rafael, Rafael Puente Hijo oh. y. y, y Marcelo Michel Leaño eh, son opciones viables para Guadalajara.
3: No, por, comple- por completo difiero, Álvaro, tú lo sabes. Rafa es una buena persona, es un buen tipo, buen amigo, un buen conocido, alguien que tiene un nivel de, de educación y de respeto muy, muy amplio, muy grande. Es un tipo de mucho criterio, conoce mucho el fútbol, Rafa. Pero no es precisamente para Chivas. Yo entiendo que los muchachos... Eh, den a conocer su punto de vista con respecto de alguien que pueda regenerar a Chivas pero me parece que no va por ahí si hablamos de que Chivas está impregnado de muchos futbolistas que parecieran ser una sub-23 pero que no termina por estallar, pues lo menos que se puede esperar es que eh, la reestructuración comience de la manera más importante que es poner en el nivel de lo que es el Guadalajara, por, por su historia por sus logros, por su benemérito título ese de equipo grande pues ponerlo precisamente con gente grande, con gente que verdaderamente sea de peso. Rafa no lo es. Y no se puede experimentar más en Chivas. Y además...
0: Ay, no título, yo te pregunto,
2: mí. perdón, si no fue el, el famoso Rey Midas, que como bien lo decía Álvaro al inicio de este programa Ay, lleva 10 años sin un título, uh-huh. eh, si no fue alguien con la experiencia que tiene Víctor Manuel Bucetich y viendo las opciones disponibles de los mismos técnicos reciclados, ahora ahora resulta que la opción va a ser el turco Mohamed
3: tú lo estás diciendo, no
2: yo es que justo claramente pensé en el turco Mohamed pero no tiene que ser no, opción no no
3: ser opción yo estoy diciendo que tiene que ser un técnico del peso del, del, del tamaño de Chivas, no se pudo con Busatich. bueno, entonces se tiene que intentar con alguien así yo No sé de, nombres, de nombres, de nombres ¿Quién? Nombre. perfecto bueno, nombres como tal Yo creo que Tuca Ferretti podría encajar. Nombres
1: nombres y argumentos por cada
3: uno. Tuca Ferretti que dirigió a Chivas, conoce las entrañas de Chivas en términos de su historia, en términos de lo que quieren alcanzar. Tuvo a bien eh, eh, dirigir un equipo verdaderamente plagado de grandes jugadores, que aprovechó de lo que eran precisamente la cantera de Tapatío. Los los aprovechó y aprovechó todo lo que le, 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 le llevó Salvador Martínez Garza. Es obvio que Tuca va a pedir jugadores importantes que va a querer que saquen la cartera, que se asemeje a aquel Salvador Martínez García Paz descanse que, que, que forjó las superchivas, porque se necesita de un Guadalajara parecido a ese, de un Guadalajara que tenga nombres jerárquicos de peso en el campo de juego, de un tipo no como Molina, hombre, de, un, de tipos con realmente buena jerarquía y con peso específico en el vestuario el tema es cuánto les cuesta lo lamentablemente los que hay es que si damos no nombres. nombres mejor mencionamos a Ignacio Ambrís no que estamos ah, hablando bueno, que son... ahí está ya lo llevaron una vez más no sé si Nacho quiera jalar el asunto es que aparentemente tiene un arreglo ya con la gente de Irakurgori no sé si para dirigir a Atlas o para dirigir a, a Santos Laguna porque los dos están allí pero tiene un arreglo los dos irían ¿No a Sudamérica cual? no tanto Armada como Coca Escúchenme, primero déjenme terminar y después ya siguen. Pero la cosa es esta: hay un arreglo, no sé de cuál, no sé con cuál, no sé con cuánto, no sé. La cosa es bien fácil. Necesita Guadalajara de un entrenador con capacidad y reconocimiento de peso específico para dirigir esos muchachos que ustedes acaban de decir, porque no se van a desprender tan fácil de esa inversión. Ahora, lo que sí sé es que primeramente habrá que ver si a Mauri Vergara tendrá o no tendrá lo suficientes para poder correr o hacer a un lado a Ricardo Peláez, que le presentó un panorama muy favorable que dijo que en tres años el equipo de Chivas se va a ser campeón y no lo ha hecho, no ha podido forjarlo, no ha logrado ganar nada con eso entonces me parece que se necesita también de jugadores de peso, repito, en aquel tiempo había jugadores de peso muy grande en el Guadalajara, desde hace tiempo que Chivas no tiene un jugador de esa naturaleza se fue a Almeida lo pueden volver a traer si quieren a Matías Almeida, ¿eh? ¿por qué no? Puede volver a resurgir. Ya no está Higuera, que era su más grande obstáculo. Pero Entonces, si Matías Almeida
1: salga... los dejó en, en, en problemas de descenso, don Tito Manrique No,
3: si quiere. Bueno, no, estoy hablando de algo que pudiera ser. Bueno, no. Ok, descartamos a Matías Almeida. El problema, la, el problema difícil lo tiene Peláez. Por eso lo que tú mencionaste, Álvaro. Increíblemente, ¿cómo que Peláez piensa que se le debe de dar continuidad al proyecto de Bucetich? Si ayer Bucetich se veía cansado, se veía incierto, se veía desdibujado. Se puso a discutir inclusive con Felipe Pardo, por el amor de Dios. Cuando yo abuse, nunca lo veo discutir con nadie. Perdió los bártulos. Se necesita entonces. A ver, Peláez, yo soy Amaury Vergara. ¿Qué onda? Estamos fracasando. ¿Dónde está el proyecto que me me presentaste? Posiblemente a lo mejor ni siquiera me 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 convenga estar contigo. Bueno, pues entonces a un lado. Yo creo que Peláez tenía que haber dimitido el día de ayer también o hoy en una conferencia yo mejor me voy a Mauri yo te quedé mal, discúlpame no he podido con el proyecto que tenía tenía como tal bueno, se necesita de un proyecto mejor o de otro proyecto la cosa es, podrá Mauri Vergara solventar ese proyecto de traer un técnico de jerarquía extranjero yo creo porque en México pues no hay mucha baraja dijeron de Rafa Puente, bueno, pueden decir que Palencia regrese, etcétera. no lo va a ver No hay muchos entrenadores en México que realmente puedan solventar la cosa. No creo que sea con Romano, ni tampoco sea con Sergio Bueno. Eso ya no. No, ya no, ya no, ya no. Ya no. Se quería con el Rey Midas, que era su proyecto más importante para él. Ni siquiera la selección llegó a decirlo. Estaba el Guadalajara. Era un honor. Siempre había soñado con eso, con dirigir a Chivas. No pasó nada con Víctor Manuel Bucetich. La cosa es, tendrán que ir al extranjero. Yo no sé si al Turco Mohamed. Digo, porque al final de cuentas el turco sí. dirigió a la América, dirigió al equipo de Cholos dirigió también al Monterrey. O sea, él le vale gorro. Mientras a él le lleven, él va a ser un buen proyecto, pero necesita de jugadores importantes. Ningún director técnico va a triunfar en Chivas si no llevan jugadores que se hagan referencia. Volvieron otra vez con Saldívar, regresaron a Cisneros. ¿Qué, qué significa eso? Dejaron a ver, ir a Van Llan- y, oh, eh. Así, bien. así no.
1: A ver... Vamos, vamos con la conexión con el público. El público a ver qué es lo que opina, qué, qué tiene que decir Ernesto López, está con nosotros. Ernesto, hermano, Hola, te escuchamos. Tal. ¿Cuál es tu comentario? Saludos.
0: Saludos desde Guadalajara y felicidades a todas, las demás. Pues sí, definitivamente el Guadalajara necesita.
1: ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Nos escuchas, Ernesto?
0: Alto y claro, alto y claro, desde acá de Guadalajara. Eh, estoy conociendo a Pedro, tu, tu programa, pero la verdad está muy interesante y pues conducido por personas que saben del fútbol. ¿Quién en el fútbol? Pues eh, las Chivas, renovarse y encontrar gente que esté dispuesta. Sí, sí lo escucho.
1: renovarse y gente que esté dispuesta entonces
0: Sí, o sea, es lo que necesita okay. gente que se quiera en el equipo que los ¿A colores
1: ¿A quién ya no quieres ver en Guadalajara? ¿A quién ya no quieres ver en las Chivas?
0: A Bucetich a Antuna, al Chicote son los que yo creo que sería un ejemplo de quién no debe de estar
1: Perfecto, Ernesto. Te mandamos un abrazo y saludos para toda tu familia.
0: Gracias,
1: día a las madres. Igualmente, igualmente, Ernesto López. Entonces ahí la conexión del público para que esté con nosotros. Bueno, seguiremos con más llamadas del público para que estén en contacto con todas sus eh, opiniones. A ver, entonces, Don Tito Manríquez. Don Tito Manríquez. Voy a lo siguiente. Peláez se tiene que ir o quedar.
3: Sí, se tiene que ir Álvaro, está claro. Él debió haber sido muy honesto en este final del torneo. Mira, perder con el América tan vergonzosamente como lo hizo. El hecho de ser un equipo que no tenía Punch en la parte del frente. ¿Cuántas veces dijiste Álvaro que habían llevado a un muerto como el caso, perdón, por términos deportivos, ¿eh? sin fatal respeto, por supuesto, pero así lo, así lo es. A Uribe Peralta. No era Uribe Peralta para Chivas. Eh, yo creo que debió haber enfocado sus baterías en el mes de diciembre en tiempos de pandemia, de haber acelerado el propósito de llevar otra vez a Javier Hernández, el chicharito, que creo que hubiera sido el bombazo importante para Chivas, porque ese es un referente importante. Andan pensando en Araujo con todo respeto. Araujo es un futbolista que está más pensando en seguir su carrera en Europa, terminarla tal vez ahí o en el Cruz Azul, y ya listo, no está para Chivas, no es es el jugador que necesita el Guadalajara. No es César Montes el cachorro el que necesita el Guadalajara. Esos jugadores piensan en otra cosa. Macías, más que pensar en Chivas, piensa individualmente Lo lo hizo desde aquí, desde León La gente no me quería creer Yo se los dije muchas veces a muchas personas Macías piensa en sí mismo Es
1: que ya en un año metió 19 goles, don Tito
3: Acá en León lo hizo Y estaba bien, de hecho Bueno, la directiva de Pachuca ya le había llegado el precio a Chivas Iban a pagar 15 millones de dólares Y la cosa es que el Club León O la gente, bueno, sí Club León lo pensaba vender Ahora el extranjero En 25 millones de dólares porque, pues, por lo menos iban a recuperar 10 millones de la inversión. Si era para el fútbol bueno. mexicano, lo iban a vender en, en 12 millones de dólares al equipo que lo quisiera, cosa que no le gustó al papá de Macías, Álvaro. Compañero. Bueno, bueno, vamos años? a ver, vamos a ver entonces
1: este cómo, pero cómo Peláez, va a terminar.
3: Pero, 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 pero Peláez, sí. por supuesto que debe haberse ido. Esta temporada fue fatídica. Oye, la forma en la que pierde contra América fue humillante, Álvaro, ni las manos metieron, se vieron verdaderamente terribles. Y Bucetín no. en aquella conferencia de prensa donde no quería ni siquiera, bueno, el partido contra Cruz Azul, la manera en la que lo pierde, dicho porque la máquina no tiene ese gran punch, no ha tenido en, la, en esta temporada ese gran punch, que, que ganó partido, sí, por diferencia de uno, tal vez unos dos, uh, pero no tuvo ese gran punch, pero de ahí esa conferencia de prensa donde está volteando a ver hacia abajo, en lugar de dar la cara a los medios, ah, bueno, debió haberse. No, no
1: y Antuna, Antuna poniéndose a festejar el penal que marca ahí, como con la oreja, no sé. Qué. ¿Qué demonios le de pasa ese muchacho, por favor? No. Pero bueno, hablemos de cómo Artifica está la situación. Sí, ¿cómo queda entonces eh, la liguilla? A ver, José Luis Macías, vamos, vamos por orden. De la liguilla, de los enfrentamientos de liguilla, ¿quiénes van a clasificar y por qué?
4: Veo con mayor posibilidad el primer juego, se juega, sí, eh, que es la primera eliminatoria, sería Puebla-Atlas. Atlas por lo que ha demostrado en el transcurso de la temporada siendo la, la, la cenicienta del torneo del fútbol mexicano veo que tiene mayores argumentos al funcionamiento, más que nada por el funcionamiento que le ha brindado su técnico no no tan experimentado como ya, ya les mencionaba pero con mejor plantilla de lo que ha hecho Atlas en este torneo eh, en los otros encuentros a América, a América veo que va a estar complicado por la buena racha que está teniendo el equipo de los Cusos, pero el equipo de Santiago Solari tiene los futbolistas para dar ese siguiente paso, principalmente ¿no? sabiendo que eh, pues tiene futbolistas que tienen la cátedra como con mayor experiencia en el fútbol mexicano, ya sea por el mismo Pedro Aquino que se acaba de aventar un torneo extraordinario con las Águilas, el mismo Roger Martínez, que lo acaba de revivir, Santiago Solari, estamos viendo una aproximación de su mejor versión, eh, con, conocido lo que le vimos con la selección de Colombia, Federico Viñas, poco a poco, se ve que está recuperándose el joven, igual que Henry Martín, el goleador de las Águilas, Richard Sánchez, para mí, junto con Luis Romo, los mejores mediocampistas de la temporada, y pues, igual, ¿no? Ha demostrado eh, las Águilas tener ese orden eh, siento que el mismo equipo de Pachuca va, se le va a complicar con el equipo de las Águilas. Eh, en la eliminatoria de Monterrey contra Santos, aquí yo veo que va a haber una sorpresa. Veo que Santos va a pasar sobre el equipo de los Rayados. No por el buen resultado que acaba de tener contra el equipo de Querétaro, sino veo un equipo más apto, con mejor funcionamiento que el equipo de, del mismo Vasco Aguirre. A mí me sorprende mucho cómo Jovencitos como Eduardo Aguirre, Santiago Muñoz, entre otros futbolistas, están también complementados de sus mediocampistas como el chileno Diego Valdés, el mismo Fernando Gorriarán, que se nota ¿no? su presencia en el mediocampo desde su regreso al equipo de Santos, y su buen orden defensivo, que también está teniendo Félix Torres con Doria, y pues la barrera, ¿no? la barrera de Carlos Acevedo, el portero de Santos, creo que va a ser clave, línea por línea veo el mejor momento al equipo de de Santos por, por encima del equipo de Monterrey y a Toluca contra Cruz, Cruz Azul contra Toluca, veo que Cruz Azul tiene todos los argumentos para pasarle al equipo de Toluca, sabiendo que es la sorpresa, ¿no? eliminando a, al último campeón del fútbol mexicano como lo fue León, pero Cruz Azul ay, ay, lo Sí. No, lo a voy ver, a mencionar. No, no eh, digo que sea el torneo de Cruz Azul, pero okay. lo que ha hecho Jonathan Rodríguez, eh. lo que ha hecho Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Luis eh. Romo, y otros futbolistas, no veo que vaya a ser un partido fácil, pero sí veo que va a pasar Cruz Azul. Y no lo digo así nomás, lo veo con autoridad que va a pasar Cruz Azul. A ver,
1: voy con llamadas, llamadas y conexión con la gente. Raúl Reyes desde la Ciudad de México está con nosotros. A ver, Raúl, manifiéstate. Raúl. Ahí prende sí. tu micrófono. Raúl, te escuchamos con tu comentario. Saludos. Sí, gracias. Eh,
5: bueno, veo que eh, se están yendo mucho por los lados que, que, en realidad, los que sorprendieron, los que están sorprendiendo en este en esta repechaje, que realmente sí me, también a mí me sorprendieron, porque, bueno, a pesar de que no fueron muy, muy contundentes, pero en algunos casos sí este sí digo que por lo menos este, en esta liguilla van a llegar a, a fácil a algunos buenos puestos lugares eh, los primeros cuatro yo digo que ellos han hecho un, un buen este, un buen campeonato un buen, buen torneo eh, no, ha, no se han visto de mala cara no se les ha visto que que hayan hecho algún tipo de, pues de mal juego, más que nada, y, y por lo menos veo que hay este, este buen este, tiguilla, Entraron equipos que no se no me esperaba, pero sí, yo digo que puede haber un nuevo, un mejor este, campeón, ya que pues ahora que León se fue. Eh, estos equipos en especial, yo digo que lo que es Cruz Azul y lo que es Monterrey, este,
1: van a sorprender. Perfecto, Raúl, saludos entonces. Gracias a Raúl Reyes. A ver, Santiago, danos tu panorama de la liguilla.
2: Claro, Álvaro, mira, la verdad para el primer partido, es yo creo que uno que menos me costó para definir sería Cruz Azul. Toluca, hay que ser sinceros, Toluca desde la jornada 10 únicamente ha ganado dos juegos. El, el, esta eliminatoria con León y aquel contra América con algunos de los suplentes, como bien se los comentaba el viernes pasado. Me no tengo que quedar el con Cruz Azul.
3: Acá, acá no ganó el partido, no ganó el partido, fueron un, los penales. pero No, ganó no el partido, sí, o sea, por ganar, medio de penales,
2: exacto. Ganar solo ha, ha ganado uno, efectivamente, Tito. Y, y es un equipo que, que está ahí por... Por mera suerte, por mera ausencia más de Navarro y de Montes que por, por lo que pudieron haber hecho con un equipo y completo. Cosa, en León.
3: El hermano me da chance, porque hay cosas que hay que contar ya de Nacho Andrés y eso. Ahorita se lo digo. Eh,
2: por por el, el, los, el duelo, digamos, de la esperanza, refiriéndome a Puebla y Atlas, campeones eh, sus últimos campeonatos en el 51 y en el 90, me quedo, me quedo con el equipo del Arcamón. Un equipo que ha venido jugando bien al fútbol, que le ha sabido plantar cada, a cada uno de los rivales que ha enfrentado, sorprendido a varios de los llamados eh, clubes grandes o importantes, o los que estarían presupuestados en la parte de alta de la tabla. Hay que recordar que eh, pues una de las dos derrotas que tiene Cruz Azul en este torneo fue a manos del Puebla, yo me quedo con el Puebla del Arcamón. Eh, en el Pachuca América me tengo que quedar con América, eh, si bien Pachuca viene cerrando bien, América es un equipo que las liguillas t- ha dado buenos resultados, que tiene los elementos suficientes como para ganar el partido, y el hecho de que la presión sí viene sobre América, pero América muchos partidos y la mayoría de sus partidos que viene con presión lo sabe manejar, y en, en el duelo de equipos del norte del país me tengo que quedar con Monterrey porque Santos no sabe ganar de visitante y veo muy difícil Que eh, en el juego que se se llevará a cabo este jueves en Torreón saquen una ventaja tan cómoda como para para esperar, aún así perdiendo la vuelta en Monterrey, clasificar. Yo me quedo con el equipo del Vasco Aguirre, entendiendo que lo que mencionaba José Luis, ¿no? Santos tiene eh, justamente en el partido contra Querétaro, eran siete canteranos entre titulares y suplentes. Es un equipo muy joven, con mucho futuro, pero no le va a alcanzar
4: para estos cuartos de final. Recuerda algo, Santiago, en, en temporada regular, en casa Santos le ganó a Monterrey 1 por cero, ¿eh? y pudo haber sido 1 por 0, pero como visitante pero solo ha ganado un juego, margador, Luis. No hubiera sido porque el equipo de Santos está acostumbrado a fallar demasiadas oportunidades.
2: José Luis, que no se te olvide que Santos solo le pudo ganar a Tijuana, en un momento donde Tijuana no, no estaba bien, todavía estaba en los tiempos de Pablo Guerra, donde no daba resultados, y fue el único rival
4: que pudo vencer como visitante. Pero, ¿quién dice que Santos no puede conseguir un buen resultado como local? Monterrey no es un equipo. Puede un ganar equipo. el partido, pero no de una manera tan,
2: tan contundente como para realmente pensar en que en la vuelta, a pesar de que pierda, va a clasificar.
4: A mí me, me deja muchas dudas el equipo de Monterrey. A ver,
1: Don
3: Tito, denos su panorama entonces de la liguilla. Cuéntenos. Bien. Puebla Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, porque primero me voy a ir con el partido de, de, de local, yo no me voy a ir hasta allá, porque hay que analizar después los partidos de vuelta luego de que termine. Primero la ida. Para mí Atlas la va a tener muy complicada, por supuesto, pero ese envío anímico de haberle ganado a Tigres lo va a mantener. Creo que se dan cuenta de el funcionamiento de Julio César burch y no hay que descartar un posible triunfo del equipo rojinegro que le plantó buena cara a Tigres, a pesar de que el equipo de Ferretti se quiso adueñar del balón para dormirlo, no lo pudo hacer y al final ese cambio tan maravilloso que le sale a Diego Martín Coca, como bien lo dijo el profe Enrique Contreras, le funcionó más que perfecto en el momento justo e ideal. Meter a Víctor Ignacio Malcorra para sentar y Furch para poder rematar y castigar y ganar el partido, creo. que Se puede sacar una ventaja leve, pero leve, el equipo del Atlas. Para el partido de Pachuca contra América en la cancha del Estado Hidalgo lo puede ganar el equipo de Pachuca porque demostró recursos el día de ayer. América, obviamente, no va a ser fusiva. ¡Ah, nunca, 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 nunca. Pero el Pachuca viene cerrando bastante bien y creo que puede aprovechar la localía para darle un buen susto a América porque está, como lo dije el viernes en los jefes, eh, muy claramente, jugando y cerrando bien, sobre todo porque tiene de tres cuartos, o bueno, de medio campo para adelante, los últimos 40 metros del campo de juego, tiene mucha velocidad y ayer lo demostró contra el Guadalajara y hay que tener en cuenta eso ¿eh? Bruno Valdés apenas viene recuperándose no sé cómo ande Víctor Emanuel Aguilera porque Bruno Valdés todavía no tiene ese ritmo de juego que otros tiempos tuvo por lo de la lesión, pero hay que esperar yo creo que Pachuca puede sacar ventaja del local, en cuanto a Toluca contra Corazul, los recursos que mostró el Toluca ayer fueron muy buenos muy muy buenos, supo perfectamente bien Cristante lo que mencionaron ustedes de las ausencias de Navarro, bueno por lesión y la de Montes por suspensión sabía que no podía el León tener otros argumentos, que Mena no funciona sin los otros dos, y tampoco Jan Menezes funciona sin los otros dos, había una desconexión ahí, y que el Colombato solo en el mediocampo de contención entendiendo que Menezes nunca se acomodó en la posición del Chapo Montes pues obviamente sacó provecho de igual Toluca con un Rubén Zambuesa que se mandó un partidazo como diciéndole a Nacho Ambriz, mira lo que dejaste ir hace dos años bueno, ni modo Rubén dio un buen partido, me parece que al Toluca hasta donde pudo le alcanzó y yo no veo por dónde realmente el equipo rojo pueda sacar una, una situación de resultado favorable a pesar de que se motivó mucho que Canelo anda encendido, que tiene gol, no veo por dónde realmente le puedan hacer daño a la máquina, en términos de que si Cruz Azul sale concentrado y jugando a lo que sabe, lo puede castigar inclusive desde la ida y se acabó el asunto. Y en la otra eliminatoria en cuanto a Santos Monterrey efectivamente Santos y un gran partido contra un Querétaro mínimo yo creo que lo que dijo la gente de Mazatlán en cuanto al troleo que hicieron en las redes ¿no? nos arrebataron la liguillas pudo haber hecho mucho más el Mazatlán por supuesto, más no sé la cosa es que Querétaro no llevó argumentos futbolísticos, uno de sus mejores jugadores, el otro ecuatoriano que es en este caso Montero, se les cayó en el primer tiempo por la lesión y ya no tuvieron argumentos y no se pudieron levantar de ese 2-0 tan tempranero que Santos expuso de y además con el golazo de Gorriarán Eh, tiene argumentos con Gorriarán y más el equipo de Santos, pero Monterrey no puede olvidar tan fácilmente su memoria futbolística de ser un equipo que sabe jugar liguillas, más allá de que el Vasco vuelve a jugar una liguilla y creo que va a ser la cosa complicada yo inclusive siento que si Santos gana será por mínima diferencia o bien inclusive el Monterrey le puede tirar un empate cuidado porque tiene jugadores que adelante pueden sorprender todavía eh, 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 todavía no, no se suelta ese Monterrey tan 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 oportuno, tan contundente, pero no se puede descartar, y además su parte defensiva ha asegurado mucho, es el mejor equipo defensivo del campeonato, no lo olvidemos, no lo dejemos de lado, más allá de que muchos pueden pensar que Hugo González es su talón de Aquiles, eh, no es cierto. Va a ser un buen duelo de porteros, eso sí, me parece que sí, hay que atender a eso, y que todos los partidos de ida sean atractivos, que es lo más importante.
0: Mano del alma. Aquí estoy,
1: muchachos. A ver, muchachos, a ver, a ver ¿me, pueden ¿me pueden explicar qué pasó, qué pasó con Mesicito el fin de, fin de semana? ¿Qué pasó con Mesicito José Luis Macías contra el Atlético de Madrid, que es su cliente 26 goles y no pudo ganar?
4: Se enfrentó un equipo totalmente bien acomodado, como el Atlético de Madrid. Vemos que el Cholo Simeone, este partido lo trabajó línea por línea. ¿Por qué digo línea por línea? Porque sabiendo que tenía las virtudes en las bandas, Jordi Alba, Cerniño Des, el mismo Frankie de Jong, no pudieron contra el medio campo de Coque, Marco Llorente, la misma marca de Trippier y el mismo Yannick Carrasco. Eh, lo de Messi es sobresaliente. ¿Por qué sobresaliente? Porque tantas oportunidades que generó en la segunda parte el, el equipo del Barcelona. Y fue opacado, totalmente opacado por Jan Oblak. Y, la, y el extraordinario trabajo defensivo de Mario Hermoso y Felipe. La verdad, a mí me sorprendió mucho porque el Atlético de Madrid, desde la primera parte, se debió haber llevado el resultado. Pero por la falta de efectividad de Luis Suárez y sus compañeros,
0: pues se vio reflejado en el marcador el 0-0.
3: Y entonces, Santiago, ¿quién va a ganar la Liga?
2: La Liga es para el Atlético de Madrid, Álvaro. La verdad es que si vemos el calendario que le queda al Real Madrid, es el, el calendario más complicado. no? Tiene que enfrentar a, al Granada, al Atlético de Bilbao y al Villarreal. Mientras que el único enfrentamiento complicado del de, de Atlético de Madrid es, la, es este fin de semana contra la Real Sociedad. Pero es el único que depende de sí mismo para ser campeón. El Real Madrid tenía la opción, la oportunidad, sabiendo que ambos rivales directos habían dejado puntos el día anterior, aunque en Sevilla, eh, contra el Sevilla, perdón, en Valdebebas, pero, pero termina siendo un 2 a 2, que incluso pues, fue a la inversa, ¿no? Fue el Madrid quien acaba salvando el empate en el último minuto. Ya sabemos lo que implica el 90, y Ramos, a pesar de que no haya sido el central. Pero eh, me quedo con el Atlético de Madrid entendiendo que el calendario complicado lo tiene el
1: Real Madrid. Don Tito Manríquez, ¿dónde estuvo su Barcelona, su Lionel Messi? Y no me va a decir que ese era penal en contra del Madrid donde le anula un un penal. Don (risa) Tito. Ya se nos fue Don Tito Manríquez, pero bueno
3: no, Ahí, tío, don oye, tica, ahí tío, está tío. Don Tito Acabo de estar, acabo de estar de estornudé, estornudé, mil disculpas ah. No, mira, en, la, en lo primero pues, Creo que han sido muy claros En el sentido de decir De, 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 de lograr del de Atlético de Madrid Lo dijo Beto Valdés, clarísimo Te acordarás, claro, se fue el viernes Que iban a poner hasta el camión Que van a colgar <risa> todo Y <¿Qué risa> lo hicieron <risa> Ahí puedes poner a Maradona, Pelé, Clive Beckenbauer, eh, Liparki Y agrégale los que quieras y ninguno iba a pasar sobre ese tropel que puso el Cholo Simeone, que ordenaba a su equipo a congelar la pelota, a cerrarle espacios a Messi, dos contra uno cuando venga, que no reciba de, que no reciba de frente, que no reciba de lado, que si se carga a la derecha, vamos con Carrasco, que lo frene, no quiero dos. Con, en cuanto tuvo oportunidad, obviamente, le marcaron foul, y en una de ellas estuvo, dos de ellas, a punto de vencer a una porque se le fue a penitas a un lado el disparo del tiro libre, a penitas desviadito, y la otra que le hace la tajada cuando el balón va a media altura, a un costado, cuando Oblak no tenía buena visibilidad. Luego consigue tener oportun- dar oportunidad a compañeros, pero luego de repente ya hacen golosinas, hacen además, y luego de repente consigue aquella chance para que venga el centro a donde, ven- donde-, donde iba a cabecear Dembélé. Yo creo que Dembélé debería de ejercitarse como... Lo hizo este lo hizo, eh, eh, ay, eh, en los Lakers, ¿cómo se llamaba el, ay, el, el grandotote? Se me olvida, Álvaro, ayúdame, tú que sabes de básquetbol también. El, ay, el, 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 los Llewell. muchachos. ¿cómo era uh-huh. para los tiros Llewell? Muy malo. ¿Cómo es Embelé para cabecear? No malo, lo que le sigue. Así Messi, así el que quieras, así pone el delantero que quieras, imposible que puedan hacer algo quiere hacer paredes, no le responden, quiere hacer, pasa, este, que le tira una pasada a Sergiño Dez, Sergiño Dez tenía solo a Grisman, no se le entrega, nunca levanta la cabeza, mete un centro, a lo estúpido, imposible, así Messi, ni nadie pueden hacer nada, y en cuanto a lo del Madrid, ah bueno, me parece que también el arbitraje le juega ahí algo en contra, y qué bueno, me dio gusto por Eden Hazard, por todas las críticas que se llevó, después de las risas y sonrisas y carcajadas y demás, que la gente malentendió, el madridismo malentendió, después de la eliminación ante el ex equipo de azar Pero mira, el fútbol da y quita, y en este caso le dio, y le dio bien, Digo, pues solamente no sirve de mucho en cuanto a su prestigio personal, pero algo más o menos lavó en la plena semana en la que él había sido el objeto de las críticas, casi casi como si él hubiera sido el culpable de la derrota del Madrid ante el Chelsea y la eliminación de la Champions, cosa que por supuesto no es, es de todo el plantel de todo lo que de todo lo que sucedió como con Chivas, hombre es toda una cosa de, una avalancha de cosas, las que están ahí implícitas y de las cuales por supuesto Florentino tendrá que responder, pero sí me parece que el Madrid deja de ir una chance, es más que den gracias, hombre, a Hazard posiblemente ese gol de Azar igual hasta les puede servir ¿Para poder ser campeones? ¿Por qué no? Imagínense qué suceda. ¿no? ¿Qué le van a decir a Hazard? No, no, no te preocupes, tú tranquilo, vete de vacaciones a donde quieras. Vete tres meses a Ibiza, hombre. Y vete a cantar y a bailar y a emborrachar y lo que quieras. Hermano.
1: Bueno, pero lo que, lo que quiero que me digan también, por ejemplo, en el caso de José Luis. Dejarse esa mano en el Madrid.
4: Como disculpa, Álvaro, no, no se te escuchó.
1: En la jugada, del, la jugada de penal del Sevilla, uh-huh. hay una mano de la cual procede, un, eh, despo, después viene un contragolpe y le marcan sí, un penal a Madrid. Pero ya sabes de cuál jugada te hablo, Norman? no hermano. Sí, claro. O sea, lo
4: que te digo es, sí debieron marcarle esa, ese penal al Madrid. Era jugada legítima. Es impresionante que hayan marcado. El penal, bueno, para ¿y mí cómo muera, quieres que mueva los brazos, José Luis? Pero es, Álvaro Morales, al momento que tú brincas, eh, estamos hablando de, de la jugada anterior, del, primer, del penal que tuvo el equipo de Sevilla en la segunda parte. Al momento que brincas, te das cuenta que ay, no es intencional, no es una manera intencional que Eder militado haya levantado la mano por el mismo forcejeo que está teniendo en el aire tiene que impulsarse, y al momento que se impulsa, se ve que levanta las manos, pero no era para marcarse penal. Hablando de la jugada del Madrid, yo siento que también fuera de la jugada del penal, era, eh, se cobra un fuera de lugar inexistente, que según esto de que, ah, no, que se dio la oportunidad de que el Madrid tuviera anteriormente la oportunidad del 2-2, a y con la jugada de que la anulan, con un, la jugada con un fuera de cuero. La verdad es extraordinario el pésimo arbitraje que se está manejando no solamente en España, sino en el mundo.
1: A ver, yo difiero, pero a ver, entiendo los argumentos, entiendo los argumentos Ahí de José Luis. Santiago, ¿para ti tenía que ser mano esa a favor del Sevilla? Para mí sí, para mí sí. ¡Por favor! El el salto, déjame te
2: digo por qué y lo lo platicamos, el, el salto de Militao. Entiendo lo que dice José Luis del, del movimiento del impulso, el, el señor salta y va con las manos estiradas, no hay un impulso, va realmente estira ambas manos, porque no nada más fue una, estira ambas manos y ese golpe en la mano de Militao desvía el balón, no es nada más el hecho de que haya pegado en la mano, sino que el desvío de balón impulsa el contragolpe del Madrid, que posteriormente es un penal a favor del Madrid, sí, pero sale de la jugada a partir de ese desvío de Militao. Tal vez la, la intencionalidad o no, eso ya es otro tema. Pero el hecho de que desvía la man desvía la trayectoria de la pelota y de ahí sale la jugada en, en la que después Bono hace un penal eh, clarísimo, ese es otro tema. Pero la primera jugada que se marca, que hay doble penal, sí, pero la primera jugada es la que se debe marcar, en este caso la de Don
1: Dotito Marríquez, usted difiere o concuerda.
3: No, yo difiero. A mí me parece que no debió haberse marcado ese, bueno, como tal. Yo creo que militado, obviamente, más allá de las intenciones que se tienen. Y mira, también es otra cosa, Álvaro, que no se ha, eh, no ha habido quien interprete bien esto de las manos, la regla nueva, la nueva que se está aplicando. Hay muchos casos en donde hay de repente manos que sí se marcan y luego manos que no se marcan de penales que de repente parecen obvios y de, gente de repente dicen, no, es que no llevaba la intención, no, es aquí ya no se trata de intención, se trata de la mano como tal, a mí me parece que militado ni siquiera ni, ni por aquí piensa que vaya con las manos extendidas, bueno, pero eso es otra cosa muy diferente, la intención del jugador es otra, muy diferente, pero claro, estamos en las manos de la interpretación de los árbitros, a mí me parece que no debe haberse marcado, a mí no.
1: Bueno muchachos, bueno, bueno, pues nos estamos yendo, estamos llegando prácticamente a las 8 de la noche tiempo del Centro de México, saludos para toda la República Mexicana, también la Unión Americana nosotros somos los jefes, a ver Santiago, abrazo Gracias Álvaro, gracias Tito José Luis, un gusto como siempre y
2: y siempre siempre es un gusto aquí con toda la gente de Radio Gol la campeona estar
4: en, en los programas con ustedes.
1: Perfecto, Santiago Vázquez Garrido, José Luis Macías, Santa Cruz, saludos
4: un gustazo, Álvaro Morales, saludos para Santiago Vázquez y Tito Manríquez, un gusto
1: estar aquí con
0: ustedes.
4: Don Tito Manríquez, la voz de la emoción,
3: el orfebre del relato, el maestro Tití Manrí, un abrazo. Gracias, hermano, y estaremos entonces en el, el minuto a minuto de los partidos del. Sí, señor, gracias, nosotros fuimos los jefes en Radio Gol, la campeona. Hasta gracias. la próxima. Buenas noches.